Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos capítulo 9. Buen lunes, estamos a día 19 de octubre del 2017 y estás escuchando el podcast programa radio dedicado al fantástico mundo del 3D para videojuegos. Aquí ya sabéis que estaréis siempre informados sobre el modelado 3D, texturizado, animación, rigging, iluminación, efectos de partículas, render, engine y muchísimo más en la página web ruby3d.com Ruby al habla, ¿qué tal estáis? Espero que bien, ya estamos en jueves, ya nos acercamos al viernes, ya poder descansar el fin de semana y hoy os traigo un tema muy interesante que es sobre la creación de modelos básicos o sea, hoy al fin vamos a crear el primer modelo, el primer objeto en, nuestro, en nuestra herramienta de modelado favorita pero antes, como no, vamos a hacer el patrocinio del día el patrocinador de hoy es por eh, noveno día ya eh, pantaloni.es que son cursos de desarrollo profesional, habilidades directivas y gestión de negocios para mejorar en tu trabajo o en tu propia empresa. También dispone de un podcast llamado Desarrollo Profesional, tanto en iBook como en iTunes. Y Pantaloni.es, pues ya sabéis, es la plataforma que por, ya lo he dicho casi dos semanas, que por 15 euros al mes eh, tenéis tarifa plana para acceder a cursos de productividad, de modelos de negocio, de por ejemplo lectura rápida, dominar el Gmail, el Linkedin, saber usar un CRM, saber sobre contabilidad, Excel, finanzas personales, marcar objetivos y cumplirlos y eh, lectura rápida. Está genial, ¿vale? Os recomiendo escuchar a Matías Pantaloni, os va a ayudar bastante en vuestro desarrollo personal además y profesional, eh, ser más productivos conseguir vuestras metas, conseguir emprender, montar vuestro negocio y sobre todo vivir muy bien de vuestro negocio como él trata de hacer y lo ha conseguido, ¿vale? Ya con su propia plataforma pues está viviendo de ello. Así que os lo recomiendo, ¿vale? En pantaloni.es podéis acceder a todo lo que queráis además del podcast. Y ahora sí, eh, antes de nada, pues ya os he dicho el patrocinio, pero que sepáis que podéis patrocinar cada capítulo entrando en ruby3d.com barra patrocinio y por la decena del capítulo que sea, por ejemplo en el 25, por 2 euros podéis patrocinar ese capítulo. Que estamos en el 47, por 4 euros, que es la decena, el 4, podéis patrocinar ese capítulo. Que estamos en el 150, pues por 15 euros en este caso podríais patrocinar ese capítulo así que eh, no lo repetiré más veces porque podéis patrocinar tranquilamente 10 capítulos por 20 euros del 20 al 29 así que yo que vosotros y vosotras no me lo pensaba más veces así que sin más bueno ya estamos aquí en el tema de hoy rubia al habla espero que estéis estupendamente así que hoy vamos a hablar de un tema que me hace muchísima ilusión y ya vengo con energías renovadas, ya estas etapas que ha habido esta semana, pero ya, mira, ya mucho más centrado. Y hoy vamos a hablar de cómo crear los primeros objetos simples, ¿vale? Eh, o eh, objetos primarios, ¿vale? Eh, ahora os voy a explicar un poco en qué consiste, pero eh, son las que traen las herramientas de modelado 3D. 
eh, ya os he mencionado en otros capítulos que voy a tratar de hablar de 3ds Mac, de Maya y de Blender, ¿vale? También está Cinema 4D, pero creo tampoco quiero explayarme demasiado en cada capítulo. Así que de momento hablaré con esas eh, tres herramientas. Así que bueno, las primitivas, ¿vale? Eh, ¿Qué sería eso? No? Pues, eh, digamos que las primitivas estándar, por ejemplo, como sale en 3ds Mac, serían los primeros modelos base con los que puedes empezar a interactuar con la herramienta y a partir de ahí crear objetos más complejos. Entonces, eh, digamos que es eso, ¿vale? Son las primeras herramientas que se dominan y luego hay otras que, vamos, pueden complicar las cosas eh, hasta el infinito, ¿vale? Así que eh, hoy vamos a simplemente crear el objeto más básico de todos, que es simplemente una cajita, ¿vale? La caja de toda la vida, pues esa es la que vamos a crear. Para empezar, en 3ds Mac es simplemente entrar en la pestaña de Create Geometry Standard, eh, lo tenéis nada más entrar, os saldrá a la derecha, ¿vale? Tenéis una especie de menú con una especie de... Eh, como, eh, como una bombilla que estalla o una estrella eh, que se ilumina pues ahí viene la herramienta de create y abajo en el submenú menú vendrá una esfera que pone geometry y vendrá una opción que pone extended geometry en, eh, perdón, estándar geometry vale, estaba en otra opción eh, y el primer botón os va a salir una caja la caja pues simplemente tenéis que eh, entonces tenéis que hacer eh, create luego ir a geometry estándar primitive que es lo que se marca siempre y luego pinchar en box con eso con el clic izquierdo o el clic normal de toda la vida pincháis sobre el escenario o la rejilla y esto seguido nos saldrá un plano que podéis ir ampliando según vais moviendo el ratón y os saldrán a la derecha dos parámetros uno es length que es el largo y el widget, ¿vale? Que es el ancho. O sea, cuando me deis y enviáis cartas por correo, pues lo típico, oye, ¿cuánto mide el paquete? Pues lo empiezas a medir. Y luego el height sería la altura. Entonces, nada más pinchar y arrastrar, os va a salir eh, cómo vais construyendo un primer plano. Y en cuanto soltéis y estiréis el ratón hacia arriba, vais a poder escoger eh, a vuestra voluntad la altura. Y una vez que lo soltéis, ya tendréis al fin vuestro primera caja eh, vuestro primer objeto 3d en una herramienta para modelar ojo esto no es modelar vale esto es simplemente coger un objeto primitivo uno que viene con la propia herramienta lo clicas aparece y ya está vale modelar sería ya más complejo tratar con mallas con vértices con aristas con planos destruir eh, darles formas eso sería más propio de modelar pero bueno para empezar no está mal y eh, si lo pulsáis en la tecla F9, pues saldrá un... estaréis realizando el primer render de vuestra vida, si nunca lo habéis hecho antes. Eh, voy a dedicar otro capítulo al render, pero os puedo explicar que el render básicamente es... Eh, tenéis, estáis en, en la propia rejilla y tenéis, por ejemplo, un modelo de un personaje. Pues esa malla es va por un lado es una malla que es como una una rejilla de, de miles de polígonos o todo lo que queráis que luego le vais a aplicar unos colores y unas texturas que eso hacen los materiales ¿vale? también le podéis aplicar 
una iluminación, porque sin iluminación no se vería nada en la escena. Y después efectos eh, especiales, efectos de partículas que pueden alterar la escena, ¿vale? Eh, puede generar eh, con la iluminación y todo eso mezclado, pues eh, puede hacer que un personaje, los colores, pues tengan un brillo, objetos. Eh, luego ya hablaremos de los materiales, eso lo dado para un capítulo entero. Pero digamos que pueden pues, interactuar unos eh, colores con la iluminación, generando sombras, eh, alterando eh, todos los elementos que hay en la escena. Eh, incluso se puede rebotar pues, si es un cristal. Y... Vamos, es una briguería que ya trataremos de eso en un capítulo. Ya me quiero explayar más en otro y eh, pues eso, eh, irlo mascando poco a poco. Entonces, eh, digamos que al hacer el render lo que hacéis es hacer un cálculo, es como que, ¿sabéis el típico fotógrafo de toda la vida que iba con un, con un foco que disparaba y bueno, antes era una bombilla que explotaba y que en ese momento, eh, pues el diafragma, eh, creo que se llama, de la cámara se abría rápidamente para obtener la máxima luz posible, la máxima información de esa escena y a partir de ahí tenías la foto pues el render es un poco parecido vale es como que se hace una foto eh, muchas veces habréis hecho fotos de noche y, y de repente sale un flash directo y rebota la luz en todo lo que esté delante y gracias a eso el objetivo captura la, los colores la luz la iluminación todos los objetos todos los volúmenes que haya delante y se plasma, ¿no? Pues el render es eso, es una imagen estática y cuando se hacen muchos render se obtiene una animación, ¿vale? Entonces, eh, volviendo al tema, pinchando en el botón de F5 obtendréis el primer, eh, bueno, perdón, eh, es que me lío con, con, con eh, Blender, ¿vale? F9, eh, que ya de tanto usarlo, pues... Eh, F9 eh, obtendréis el primer render de vuestra vida, ¿vale? Y os saldrá en pantalla, eh, yo por ejemplo aquí lo tengo, le doy al F9 y pues, me sale el fondo negro con un cubo, ¿vale? El hecho verde y no se ven ni las aristas, ni las rejillas, ni nada. Esto con 3 de sumar. Ahora eh, vamos a ir a Blender, que básicamente cuando creas un documento en Blender os va a colocar un cubo gris con un borde naranja sobre la escena que quiere decir que al iniciar el proyecto eso está seleccionado y os va a salir un, un cubo directamente si le dais a la tecla X en Blender os saldrá una advertencia de hola, ¿deseas borrar este objeto? y si le das al Enter pues se eliminará y en Blender para crear un cubo que no tiene gracia empezar y que ya esté hecho si os vais a la, a la barra lateral izquierda habrá un par de pestañas con unos menús y en la segunda pestaña hay una que pone Create y os vendrán todos los objetos que se pueden realizar y encontraréis el cubo. Al pinchar automáticamente va a salir en la escena en el eje X, Y, Z y eh, pinchando aquí con F12, <risa> vale, aquí es el F12, en 3ds Mac el F12. Eh, 9 y yo que también estoy todo el día haciendo páginas web eh, por eso me liaba f5 es siempre para refrescar la página web vale y estoy ah, voy a hacer un cambio a ver cómo ha quedado ah vale tal 
Entonces con F12 eh, obtendréis un, un render, en este caso eh, me sale aquí la pantalla y me sale el cubo gris con un sombreado en un lateral, la parte de arriba del cubo un poco más blanca y la de la derecha un poco más gris y el fondo en gris. Eh, y con esto pues eh, obtendréis el primer render y el primer objeto plasmado en Blender. Ya os he dicho que esto no es modelar, es simplemente los elementos que vienen ya hechos. Total, que ya tenéis el render hecho, ya tenéis el objeto creado y pinchando en las flechas eh, os vendrá tres, la azul, la verde y la roja. Con el clic normal podréis mover el cubo. Ya más adelante ya os voy a explicar cómo eh, rotar, cómo escalar, cómo agrandar los objetos, ¿vale? De momento quiero simplemente que cotilleéis un poco con los programas y vayáis generándolo, ¿vale? Y en Maya para crear objetos primitivos, pues, eh, o los primeros que os salen, ¿vale? Eh, luego ya iremos a otros más complejos. En la parte superior, en la segunda pestaña que dice polígonos, ahí eh, podéis encontrar el cubo que aparecerá un objeto en el centro del escenario nada más pincharlo pero eh, si queréis configurarlo para que sea una creación interactiva eh, tenéis que ir a la opción de create que por cierto eh, Maya también está para Mac vale eh, ahí en el menú de arriba del todo no en, en las de abajo vale digamos a ver si un día me explico mejor para explicaros describiros un poco porque en audio es muy complicado cómo es el menú vale entonces ahí eh, nos va a salir en la opción del menú superior de create eh, pues nos vendrán polígonos primarios y podéis dejar marcada la opción de creación interactiva y eh, al ir a la rejilla al viewport nos saldrá un puntero y al arrastrar pues ya está el objeto creado y para hacer un render cómo lo podemos hacer pues tenéis que ir eh, arriba y a la parte de la derecha os va a salir una especie de eh, digamos como de escaleta, es, escaletas de estas de, del cine vale con las que se cortaban las escenas y hay uno que tiene un, un ojo si veo bien eh, que es el visor del render y el de la lado que es una escaleta en blanco eh, es para generar el render os saldrá en negro por lo que tendréis que ir a, a las vistas y escoger si queréis eh, seleccionar el render de la cámara o la perspectiva y una vez hecho eso pues os saldrá el render Así que hasta aquí el capítulo de hoy, se me ha quedado muy largo, eh, he tratado de ver cómo quedaba con música, ya me iréis cómo os parece y si no, pues ningún problema en regrabar el audio o lo que sea. Así que bueno, eh, ya sabéis, cualquier cosilla en ruby3d.com y recordad, eh, además de aprender mucho, salir al mundo exterior. Un abrazo y nos vemos mañana viernes.